0: 你现在所收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎再次来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。今天呢，我们要去一个我们过去几集我们都没有去过的地方，那就是东非。那我不知道各位听众，讲到东非啊、呃，你对它有什么样的印象或是了解呢？我想东非大家可能也不是真的觉得那么陌生嘛，因为可能曾经你身边有朋友，或是看网络上有游记提到过说，说那边有动物大迁徙，有莽原的风景，有维多利亚瀑布，有吉利马扎罗山这些地方，然后可能也有一些听众，你身边有人是去过的。那但是今天很不一样的是呢，今天我们请到一位来宾，那他去的，他看到的东非好像又和我们所过去所知道的好像不太一样，那究竟是怎么样子呢？我们就要请我们的来宾来告诉我们。所以现在就让我们来欢迎我们今天的来宾，我们今天的来宾是 Johnny。OK，Hello，、okay, 大家好，我是 Johnny。<笑>好，谢谢 Johnny 今天来到我们的节目现场。那是不是请 Johnny 先跟我们做一些简单的自我介绍，
1: 然后告诉我们你大概去过哪一些地方？我叫 Johnny， 那我平常嘞其实就是很喜欢历史，然后就喜欢去世界冒险。那老师说了，我觉得我去过的可能去过的国家比台湾的县市还多。那最<笑>最近最近的话，就是今年了，今年认真开始要玩台湾就对了。那应该说是。呃，如果平常就是有特许有那个廉价的话，我尽量就是会选择出国去冒险这样子。那我目前的话，大概是五大洲去过，那大大约也没有很厉害，大概就是呃五五十几个国家这样子就对了。哇，这
0: 五十几个国家已经非常多了耶多了！而且你好像去的都是很多我们就是一般的自助型背包客或是一般从台湾出去旅游的人不太会去的地方哈、哦。<笑>
1: 呃，应应该说就是呃，热门的我也喜欢啦。当然，因为冷门的这样就是有时候也找不到伴，因为我喜欢一个人旅行啦。那这样也是刚刚好嘛，反正就是也找不到伴，那就一个人就去了这样子，对<笑>对
0: ，很好很好，行动力非常的强。那在我们进入今天的正题之前，我想我还要再问你一个问题，就是我发现我每次跟任何一个有在做自助旅行的人，就是认识然后开始聊天的时候。我都会发现的事情，就是每个自助旅行的人，他都会有一些自己的执念或是目标哦。比如说像我自己，就很很很想要把所有的前苏联国家都去完嘛。或是像我上次访问那个金鱼，他就是想要去跑遍所有那种呃比较尴尬的国家，就是有一些呃地缘政治的情况在那边的国家。那我想请问，讲你你自己有没有什么你自己旅行的目标或是执念呢？哦
1: 、oh, ，其实我现在的一个小目标就是说。因为之前有呃有票选过新的世界七大奇迹，那我个人的目标是我想要先把这七大奇迹都先给他走完，这样子，嗯哼，就是呃包括万里长城啊、泰姬玛哈林啊，然后约旦的佩托拉，然后墨西哥的金字塔，然后可能巴西里约热内卢的那个耶稣像那些等等的，嗯哼，那就现在我剩下两个就对了，一个是墨西哥，一个是巴西。不知道，看看今年应该比较困难，看明年有没有机会了。<笑>然后我还有一个想要去、最想去的人生目标是在马里的廷巴克图，因为听说它是一个19世纪那个冒险家的一个终点站，就对了，所以我很想要去那个地方。嗯、但是因为他现在好像有点被 IS 占领了，所以不知道什么时候可以去啊。希望有一天呢、啊，这是我。一个小小的梦想，这样子就对了
0: 。哇，很棒的梦想哎、欸！因为停廷巴克图，它其实在西方社会里面，它一直都有一点，就是好像是一个你知道探险家终极的目标。然后，好、哦、这边补充一下，各位听众如果想要知道停巴克图的脉络的话，推荐我们一个有台叫《历史下酒菜》嗯，他曾经用了两集非常详细的跟大家解释这个停巴克图的它的脉络，还有各种西方人去那边试图找这个城市的故事，非常的有趣。呃、推荐大家去听这样子。那我想我们就来切入正题好了。所以 ，Johnny， 你是怎么会想要去这一趟的？
1: 行呢？呃，为什么去东非呢？其实，呃，我这里先讲一个小故事好了。为什么去东非？因为我本身的工作是呃采购，在2018年年底的时候呢，因为我去埃及参加了一个食，因为我是做食品业的，我就埃及参加一个非洲食品展、嗯。那我们就在饭店，呃，饭店聊天嘛，因为饭店会认识其他的 buyer， 那大家都是从非洲来，他们都是从非洲来的。那我就在呃酒吧认识一个卢安达人，然后当下因为我们喜欢看足球，当下我们就在看足球。因为你知道非洲有些国家其实是比较呃比较比较亲中国的嘛，他就问我一个很尖锐的问题，他就直接问我说：“那你觉得那台湾什么时候会不会什么时候會加入中国就对了？”<笑>然后那时候我很我有一点小尴尬，我就可我那时候就反问他说：“那图西就是那时候他是卢安达人，我就问他说那图西族跟胡图人到底是差在哪里？”然后他还一直大笑。后来反正我们就我们就交换了联络资料，那我就跟他说，哎、欸，这样好了，我有一天我就去卢安达，因为他其实是一个卢安达蛮成功的一个超市的老板这样子。乌干达刚好那时候是因为看了《最后的苏格兰王》，也是之前的一部电影就对了。南苏丹是全球最新的一个国家，那时候刚好又看到说，哎、欸，刚果刚果最有名的就是黑猩猩，所以我想说，哎、欸，那我就顺便一次把这四个地方去玩好了。
0: 好、啊，那能不能跟听众
1: 稍微讲一下你的行程是怎么前后这样排的？一开始我是就先搭华航，华航到了印度新德里，然后我从新德里再坐那个伊索比亚航空，我转机到乌干达。那接下来从乌干达，乌干达我待了四天，然后接下来我再去呃搭伊索比亚航空去南苏丹，南苏丹我其实待的不长，我待了三天左右，然后我再从呃南苏丹坐那个。卢安达航空到了卢安达，然后卢安达搭车搭就是、搭车去刚果参观他的那个黑猩猩馆，然后我再回到刚果，最后在玩卢安达之后，我就回去了印度，然后再转机回台湾这样子。嗯，大致上的行程。那我大概玩了大概两个星期左右就对
0: 了。所以每个国家都大概各停有几天这样子。好、哦、啊，那我想你在去这趟旅行之前，你应该有蛮多准备要做的，所以呃，能不能告诉我们你大概做了哪一些准备？
1: <笑>哦，去了非洲就是说，呃，确实是你要我我真的认认为你准备的工作真的要做的呃比较多啊，就是呃，因为首先它就是要有一个疫苗嘛，大家都知道疫苗，嗯、所以它就是那几个国家它要求的就是黄热病的疫苗，所以黄热病疫苗基本上你要打。那打完你会拿到一个黄皮书嘛？那所以的海关都会检查你的黄皮书、嗯。然后还有另外一个我觉得比较重要是，你的旅平险一定要准备好旅平险。然后你要呃认真看说他的旅平险，因为它旅平险有分呃分蛮细的，所以我觉得要要慎选，因为毕竟非洲这个地方，万一你生病了就非常非常的麻烦。嗯、是，真的。对，真的真的真的。那还有一点，我觉得比较那大家会比较关注的，就是说，呃，签证嘛，乌干达、卢安达跟肯雅，他们现在有一个东非三国的电子签证，只要一百块，然后你就可以呃，在一个月内无限进出这三个国家就对了，嗯、所以蛮方便，就上网就可以申请了就对了。可是这里邀请大家稍微注意一下下，是说就是这个签证，当你离开这三个国家再踏进去，就比如说像我，我是先从乌干达去南苏丹。然后你这个签证就会失效了。那南苏丹的签证就是比较麻烦，它就是一定势必你要透过呃，它是要需要担保的。所以，我那时候是透过呃当地的一个饭店帮我做一个担保就对了。刚果的签证也是麻烦，那刚果比较好的是说呃，因为我那时候是直接参加他当地他们的的国家公园所办的那个 p a c k i n g 所以国如果你参加那个话，国家公园他会帮你。呃，特别帮你申请这个一个比较特别的签证就对不然一般如果你要申请刚果签证，你必须要跑到呃驻刚果驻外的大使馆。好
0: ，那接下来我们就进入这四个国家的介绍，还有的还 Johnny、呃、的旅游经验。那我们这个会分成上下集，所以上集的话，我们会先来谈乌干达和南苏丹这两个国家。那我们就先来谈谈乌干达我自己稍微看了一下它的历史，我发现真的非常的错综复杂。那可不，可以请 Johnny 先跟我们简单告诉我们这个地方的历史
1: 。那就是简单来说就是十九世纪欧洲来之前，其实乌干达本身就有一些王国叫做布干达。那不是乌干达，是布干达，对<笑>不<笑>对？那就是呃，那时候大概就是大概一八九四年之后，它纳入了英国的统治。二战之后，就非洲就是整个独立，就是民族意识抬頭嘛。一九六二年，英国就让他们底下非洲蛮多殖民地就一起独立，那乌干达也是其中之一，就对了。那当时的就是呃，第一任他的乌干达首相叫 Obote，Obote 那。他当时也是保留那个不干打，就是我刚刚讲的那个古代王朝，就是变成说，哎、欸，有点像是他保留他自己的议会啊，保留自己，他自己那国王还留下来就对了。奥博坦他就是也是一开始就是，哎、欸，也是就是建立一党专制啊，认为就是因为非洲其实有一个最大的问题就是他的部落纷争很多就对了。那很多非洲领导人就觉得说，哎、欸，只有一党专制他们才可以解决这个问题就对了。那当然，他就是开始走向集权的嘛。那开始走向集权。那到了一九六六年的时候，大家如果有兴趣可以去看电影《那个最后的苏格兰王》，那个阿敏，阿敏他把阿敏拉为国防部长。到了大概一九七零七一年左右，阿敏他自己就推翻了 Obotan， 然后就发动政变嘛。然后就是说，哎，因为他觉得说 t a n 就是贪污啊，然后腐败啊，所以那。他们的推翻完之后，就会说：“哎、欸，我要打击贪贪污，打击腐败，然后建立一个新的乌干达这样子，然后解散，比如说解散秘密警察啊，怎么样？然后 OK， 哎、欸、哇，一开始可能哇，大家如果看到电影就发现啊，一开始阿敏确实有做到一一下，但可能一两年那个尾巴又露出来，他要开始自己变成下一个独裁者，哇，然后就是也是各种独裁啊，然后屠杀各个那个。”反对派啊，怎么样？庆幸自己也被屠杀这样子啊。嗯、那就是阿明那时候其实有一个最有名的事件，就是说，呃，那时候呃，他绑就是那个呃，那叫什么？恩德培机场，恩德培机场是他的首，他的那个他的首都旁边的一个机场。那时候有那个有恐怖分子挟持了飞机到那里，然后后来以色列。然后之前有拍成电影叫《恩德培行动》，然后以色列派兵去把那个去把那个现场解救就对了。所以如果大家对这个有兴趣的话，也可以去看就对了。那一路到了就是啊、呃，大概1979年左右。那因为呃坦就是 Obotan 他是在留在坦他那时候坦萨尼亚收留了他，因为坦萨尼亚跟后来跟乌干达也有点不和，坦萨尼亚就支持 Obotan， 然后他就是派兵去把阿明给推翻了。哇，然后奥博坦又上台，然后他又，然后又又内战。那到了人民受不了的时候， 1 9 8 6年，就是有一个布萨维尼，布萨维尼以后，他又组织了一个新的一个政党。那他又要把奥博坦推翻了。那又跟阿米一样，他刚上台的时候他就说：“哦，我要击败一切贪腐。”刚开始确实也做到一下。那果然一两年后又再度陷入了独裁。但他比较好的是说，<笑>他比较好的是说他。开始就是真的让乌干达有一个比较比较稳定一点的成长啊，虽然他也是一党专政，也是有选举啊，但那个选举都是可能他都是哎九十几趴的连任这样子啊，嗯，对，就跟北韩一样，就是九十几趴稳、欸、定当选这样子，就是标准的独裁政府这一种。<笑>对对对，那他比较特别就是说，呃，在一九九四年的乌干达大屠杀时候，哎、欸，它也有出现。然后在刚果，刚果在1996年发生的第一次世界，就刚果第一次大战，它也有出现。然后1998年到2003年，那时候刚果发生了一个非洲大战，它也有出现，就对了。所以我觉得这个非洲的历史其实有点像是 marble 漫画，就各个角色会。会各个乱路这样，<笑>会穿插到彼此的故事线里面去，好神奇、哦、然,后然后他可能他在某个故事他去主角，那<笑>他另外一个故事可能他是一个小配角这样但不管怎么样，反正他都是真的蛮像那个漫
0: 威宇宙的。
1: <笑>对对，就有一点像漫威。我自己在看的时候，我觉得跟漫威宇宙非常的像。对，<笑>那所以就我觉得历史很有趣的地方。那他就是在一九九六年哦，就是那时候呃民主化年代，他就是开始推行民主。二一9九年选上， 2 0 0 1年又连任成功。到2006年的时候，他就是甚至就直接废除了，就是哎宪、欸、法就是说哎、欸、直接废除连任了，也不用演了。那他就2006年、2011年、2016年持续都选上。那他在2021年的时候，他们会有一个选举。然后他在今年的时候，他就说哎、欸，我一样明年会继续参选。然后他他现在已经高龄八十几岁，然后他还。徒步完成整个环绕乌干达这样子，哇，就是宣示这么勇，这么勇，这么勇,<笑>这么勇。然后，但他明年的一个竞争对手是一个嘻哈歌手啊，叫做 Bobby One。对，但是他在年轻人那边，我当当当时去问了一下，他在年轻人上面确实是蛮有市场，可是不知道，因为今年这个肺炎的情况，我不知道明年他会不会说会突然就延期或怎么样。那简单来说。这就是整个我们很简单、很简单讲，那当然要大家如果很有兴趣，也可以去看比较细的。这就是一个很简单的乌干达的一个历史，就对了。
0: 哇，谢谢 Johnny 帮我们这样子呃深入浅出的讲解，所以真的是很多一直在重复一样的事情，就是每个人都打着反反贪污，然后反集权的旗子上台，然后上台之后就去重复一样的事情，然后后面再被另外一个人贪，推翻<笑>，对。然后你刚刚提那个取消问题，其实那个好像我觉得好像既视感也蛮强哦，这
1: 几年好像蛮流蛮流行这个啊<笑>、哦，对对对对对。对对对就是取消、取消、取消连任嘛，大家想让终身总统之类的。真的，真
0: 的。那、嗯、我们现在就进入，我想听众们应该最有兴趣，就是那边旅行起来到底是什么样的感觉？跟我们讲一下你在那边旅行经
1: 验。那我那时候其实大部分我主要留，在 s t a 他那个我我留的地方是在他的首都就对了。那他首都其实也是蛮多地方好玩的，我我。呃，我有去了，呃，比较有名的，其实就是一个世界文化遗产，叫做卡苏比塔姆，就是卡苏比王陵，就对了，就是它是那个布干达王朝的那个时候的的的一个建筑物。那其实我们去的时候，我们因为那时候我是包车，我去的时候，他跟我说，哎、欸，现在是在维修，那我就想说，哎、欸，那怎么办？那我那么老远去了，你跟我讲我在维修，那有没有办别的办法？<笑>然后、欸，隔壁那个警卫他就就突然出现了，他就说，哎、欸，你下午五点之后再过来，下午五点之后，<笑><笑>那你就知道是什么意思了嘛，<笑>对不<吧>对
0: ？对<笑><笑><笑>，啊，對,对
1: 对对对，我就下午五点之后再再过去。那，哎、欸，那那个确实蛮有趣的，因为它是一个草屋，一个一个建筑，哎、欸，那你就可以看到说他，哎、欸，它当年的是是是怎么样怎么样去的就对了。然后我我接下来也。还有去参观，就是说，呃，就是那时候我刚刚说阿敏，阿敏杀了很多人，所以他那时候在他的他的那个，因为像他总统府的地方，他后面有一个地道，哇，全部都是弹壳，因为他那时候可能在那边不知道处决了可能几千人就对了，所以我觉得那时候看到哇，就是就是说真的是很很很震惊啊。那当然，我还有去那个参观他们的当地的一些市场嘛。就可以看到那些市场，那市场就真的就是比较非洲了，那就是各种卖衣服的啊，卖吃的啊，然后各种混乱，各种喇叭，各种停车这样子啊。<笑>那我还有去比较特别的是那个维多利亚湖，维多利亚湖其实它它在首都附近，在说坎帕拉的附近哇，那真的是很漂亮，因为它是、呃、一个非洲最大的一个湖泊就对了。然后你我就在。欣赏一下它的这样的一个风景就对了、嗯，然后还有一个比较特别的是说，呃，我有去到一个赤道就对了，比较有趣的是说，哎，你到了赤道那个点，因为它会有一个纪念碑，就是说你两只脚踏上去，你就哇，一脚在南半球，一脚在北半球。<笑>如果在北半球的话，它的水流是顺时转，顺时针的转哦，但在南半球水流是逆时针的转，它会用给你看哦。那我这边。还想要特别分享，就是说，大家不要想说，喂、欸，乌干达，哎、欸，听起来好像应该什么都很便宜，对不对？没有，它其实很多东西也也不便宜。因为我在它，呃，我有我有一餐去它的 shopping mall 吃，然后 shopping mall 里面有肯德基嘛，我那时候看到，哇，肯德基，我就看了一下多少钱，所以它一个套餐哦，大概换算回台币大概要呃一百七、一百七、一百八，所以真的真的不便宜，因为它的。国民 GDP 才两一年两千多美两千亿美金吧，他们的贫富悬殊非常大。<笑>那像我本身我，我我是住在呃万豪就是万豪酒店，那他其实出饭店跟出饭店哇，就是觉得两个世界。因为你在饭店里面，<笑>你就可以看到说哇，真的有钱的呃有钱的乌干达人，那他们就是在那边享受那个烛光晚餐啊，那那哇那个一餐吃下来都是大概一千二一千三台币。
0: 我们刚聊了非常多关于乌干达的部分，那我们知道说你后来就是从乌干达往北进入了南苏丹这个全世界最年轻的国家，对，那这个最年轻的国家虽然它很年轻，但是它应该也有一些历史嘛。那跟我们分享一下，就是你对它就是历史简单的一些了解吧
1: 。那我们就必须简单要先从呃苏丹的历史开始讲起，因为苏丹北部就是以非就是阿拉伯人为主，然后南部是以黑人就对，那北部是伊斯兰教，南部就是它。可能他自己的信仰加上天主教就对了。那在1899年的时候，其实英国跟埃及是共管苏丹的，就对了。那在1955年的时候，他们英国跟埃及决定同意，就是不对苏丹进行共管，让苏丹独立。那苏丹独立之后呢，其实呃马上内战就爆发了，因为它的南北平衡是非常不均的，就是主要的主要的资源都是在北方。那北方的阿拉伯人就是开始，呃，因为有伊斯兰教嘛，跟南方的整个信仰整个都不合，就对了。那其实他们就是一开始就发生内战。那一直到了1972年的时候，那苏丹的政府他就为了安抚这个南南方苏丹的情绪，就是同意给南部一些、欸、自治权啊，那让怎么样？但一直一直平衡平衡平衡，到了到了1 9 7 8 1一九八零年前，但1978年发生很重要的事，就是说。南苏丹那边发现了油田，那大家知道，只要一,油一油有油有矿，就是油矿发生，那事情就变得很复杂了。那当然，北方的政府就会希望他说：“哎、欸，把那个油炼油厂，我们要设在北方，因为这样北方才可以赚钱嘛。”那一直到了一九八三年以后，呃，苏丹的政府尼梅里他就放弃了南北平衡，他就是完全走向伊斯兰教革命，他就是把整个苏丹，他希望把整个苏丹建立为一个伊斯兰的共和国。那南方的自治政府自然也被完全推翻了，那这个就完全推翻了1972年他们签订的一个和平协议就对了。那南苏丹这边，就南苏丹这边的军队，就因为南苏丹在往，也迅速在伊索比亚的境内哦，他们就迅速在伊索比亚的境内，他们就成立了他们自己的呃，他们因为大家看地图会发现伊索比亚跟南苏丹其实连在一起，他们就瞬间成立他们自己的呃。苏丹人民解放运动，我们简称是 SPLM 啦。那 SPLM 他那时候领袖就是 John Garang， John Garang 也就是呃，我那时候去南苏丹，他就是南苏丹的一个国父就对了。他是在一个美国拿到那个经济学学位的一个苏丹人。那那时候就开始，但是第二次内战又再次爆爆发啦、啊，所以，但 SPLM 他们就是以伊是就是以伊索比亚为基地，然后就三步式就去骚扰，去骚扰苏丹这样子。那到了1989年的时候，就是苏丹整个伊斯兰势力再次极端化。那 a h 巴希 h 巴希尔就是呃，今年吧，去去年啊，去年刚被拔下来的一个苏丹的一个独裁家。那苏丹完全就整个伊斯兰化啦、啊。那在90年代，其实苏丹还有一个非常非常有名的人，曾经在苏丹那边做了很久。那个人其实大家应该都知道，那个人就是，宾拉登就对了。b 拉登其实最早他是在苏丹起家的，嗯、那后来他才夺去巴那个，在九一幺他还夺去那个巴基斯坦跟阿富汗的边的。那因为就是九零年代冷战也结束了嘛，那那西方国家要开始调停了。那到了二零零四年，终于他们就是签订了南北终于签订了一个协议，就是说，哎，二零零五年之后我们要有一个六年的过渡时期，就南边的苏丹在这六年之后决定。我们要不要独立？那问题是 ，OK， 好，到了2011年，我们都知道结果了嘛？那南苏丹就是一致性，大概我那时候好像有90几趴直接同意说我们要独立就对了。但是独立之后嘞，他就是南苏丹一独立，马上就开始分，又开始分裂了。那尤其是他的呃总统跟副总统，他们分别来自不同的部族，总统是来自那个。那、这个 Savakio， 他是拿来自丁卡人，那副总统是 m a s h e l 是来自努沃尔人。那在就是二零一三年以后，他就是总统，他就解除副总统 m a s h e l 的职位，然后开始造成哇，两大两大部族开始内战了。所以等于是南苏丹又分成北南苏丹、南南苏丹，开始在那边大混沌的内战。那内战一直打、一直打、一直打，那打到今年他们又。呃，又终于和解，他又把马秀拉回来做一个副总统的位置。那到一直到现在，其实表面上要签订和平协议，可是三不五时，可能某地方又发生了一个小内战，就对了。对
0: 。嗯、哼哼哼我很惊讶是说，哎，这个地方赚了那么多，但是你还是真的就是想想办法进去那边旅,旅行的你跟我们分享一下你在那边的见闻好
1: 。我那时候是坐呃，埃塞俄比亚航空就对了。埃索俄比亚航空它去南苏丹这样子。那那时候光是在呃，光是在机场，其实你就会发现说，哎、欸，去南苏丹的人基根本就不没有任何一个游客就对了。那到了南苏丹之后，特别是说它就是会有一个一个伊波拉的一个检验站。然后我我我第一次遇到就是说我到了海关那边的时候啊。因为我那时候请饭店担保，饭店的人居然也在海关里面，所以我是看到说，就是说饭店的人拿了一百块美金给了海关，然后海关再去帮你印你的签证贴上去就对了
0: 。就他可以进到那个管制区里面去把你拎出来这样子，好神奇。对，就是你就
1: 觉得说<笑>这国家应该是呃，就是对贪污腐败，然后我就被拎到那个饭店去。那那个饭店的话，那个饭店其实它是一个。我看应该是在南苏丹唯一一个，它是呃一个法国集团的一个饭店，那它现在已经被中国资金收购，了。对。然后刚到饭店的时候，确实是有一点点不行，因为南苏丹的电力基本上非常的缺乏，所以那个饭店大概是不是一两个小时就断电一次就对了。然后南苏丹它的它的网路是非常非常之慢，就是。他是没有所谓的，他大概就是一直维持在3 G 跟2 G， 有3 G 你就要偷笑了。Oh. 当地人你会发现一个蛮有趣现象，其当地人都会有都会有两只手机，一只是就是我们那个 smartphone， 一只是那种 nokia 那种。我就问他为什么这样，因为他说哦，因为智慧型手机太耗电了。对，他那个、oh. 他们的电充的也可能平常充电设备也没有那么多， okay. 那他们大部分都还是用那种古代，就是那种我们以前九十年代的，呃两。千年代那种手机去做一个联络会比较方便的，是是是对。因为我做饭店，它是整个包吃包住。我在那边遇到的其他住饭店的人，他们都是那个马来西亚石油公司 Petra 派去那边勘采的人、嗯，然后他们就说：“哇，就是你太疯狂应该是他们目前的，他们好像六年吧。只有你是一个，应该是第一个观光客在,在他们的饭店的出现對對
0: 全世界第一个在在那家没有没有就在在在
1: 那家饭店在那家饭店 ，OK OK， 對對對了解。好，那我就开始讲到第一天，嗯、那第二天哈，因为我安排的是呃，我请包我包车了，我就跟他说，那那我要拍照的话，他就说我们要先去一个。一个政府部门，就是媒体部门，我们要先申请这个证件就对了。你就说好，那那我们就去吧。然后那个证件一进去，他就就会有一个部长，然后哎，他、哎、也是穿西装哦，可是很奇怪，就是很很唐突，的是部长的牙齿少了两颗门牙就对，对不对？怪怪，哎，少了一颗门牙，就是很很像那种电影里面那种大贪官的感觉，就对了，很有趣。<笑>然后。<笑>他就说好,好，好，那那你要申请 OK， 你等一下，等半个小时，我们这个要三百块美金的，你只是要在台街头拍照，你要三百块美金，好，那就好，没关系，拿到了嘛，我就想说 OK， 那应该是没问题的嘛，我要我要怎么拍就可以。那他就跟我说啊，你就是军事那就不能拍嘛，我就是说，好好好，没问题。那 OK， 然后第一个景，我我那时候第一个去的景点是白尼罗河，因为大家知道，呃，尼罗河分黑牛罗和白尼罗，那。南斯那边是接近于尼罗河的起源，就对了。他、嗯、那边还好，那边反而就是因为其他每个地方都会有检查或军人。那时候你给他，我给他那个看，没什么问题，他就说哦，那你就拍吧。第二站我到他的那个 Koyo Koyo m 哇，那那个市场也是大杂烩啦，很乱啊。然后对，因为你去过西非，你也知道他的市场。对，非洲
0: 的市场我觉得就是一个当地文，就是你要了解非洲的社会是怎么样，你去市场就对了。然后那个人多，對还有混杂，还有呃丰富，然后复杂的程度真的完全超过你在全世界任何其他地方可以看到的
1: 。然、哦、后呃，我我就想说哦，拍一拍 OK 啊，然后一拍、欸虽然有有人投诉我说你在拍照，然后就有一个警察走过来，警察，然后我就拿那个证给他看，然后警察就说我看不懂，我不知道这是什么东西，你跟我回警察局。完蛋，那时候想说错赛，那想说我不是有这个证了吗？包车司机他是那个无关导，他就说那不然我我我们去跟他处理，然后他就叫我们就一直跟那个就是一直跟那个警察道歉，一直跟他道歉，然后他就说好了，那不然。我十块美金，我放你不要再乱拍照了。<笑>没办法，我就真的付了十块美金。<笑>然后，<笑>对，然后就赶快绕跑。然后，然后我们接下来下一站是因为它的首都是朱巴，我们去一个朱巴的桥。我们这是学聪明，我们先问军人说，我们先把证给他看，说我们可不可以拍照。然后，这比较有趣的是，在桥下，你在这里可以看到大家就是他们就直接在裸体，就直接在里面洗澡了，就对了。嗯。哇，所以他们就
0: 真的就是靠河为
1: 生这样子，对,對,對,對,對，因为可能就是很热嘛，那他们就直接真蛮多人在里面下面洗澡的。嗯、OK，、嗯、然后我们就给军人看了、啊，然后军人他也看不懂，他又说这什么我不知道，我没看过、啊。<笑>然后他就说好，我要联络我的上级，那个媒体部就派一个人，然后骑着就是单车过来，骑着那个那个摩托车过来，就我就说问我这个证为什么不能拍桥？然后他就问我说：“你在你们国家可以拍桥吗？这你们的？”<笑>那你
0: 你那你怎么跟大家跟大讲
1: ？我就我就我就说，可是我我我我那不是什么军事景点或什么、啊？他说不行啊，在在这你们，因为在他们的思维里面就是不能拍照的地方，他们就觉得说，你的国家你可以随便拍桥吗？万一被敌人知道怎么办？就对了。然后接下来比较夸张的是说，媒体部那个人他就说啊，你这样不行，你这样去哪里你都会有问题。所以咧，有我坐在车上跟你们一起去，然后我们下一站我们就要去一个，呃，就有点像他们的博物馆之类的。嗯、他就说，哎，我跟博物馆的老板那个很熟啊，然后我先跟他打点一下，你一定可以拍照的。嗯、然后哇，一刚进博物馆，他就把我拉进去里面，然后就说。然后那个他就说：“哎，那你有你是不是有什么东西要给那个博物馆的那个负责人啊？”<笑>又开始暗示了，<笑>所以又要给
0: 钱了
1: ，这样子。<笑>对对对，然后又要喷了钱，然后他就就说：“啊哈。”然后比较吊诡的是，他在博物馆的旁边居然有，居然是一个夜店，就在博物馆里面旁边就是一个 night club， 有点神奇，色色<笑>对，各式不可思议。然后，他、哦、的重点是博物馆里面。好像也没有人参观，就是也没什么东西。然后后来接下来我们就下午回去，我们去去一个山就对了。然后去，嗯、然后我比较有兴趣的是我刚刚讲的中甘浪他们的国父就对了。嗯哼。因为理论上国父就是是呃国父的可能国父广场纪念馆，大家会希望观光客去那边拍照嘛，宣扬他们的、嗯、的国家。他说这你也不行拍哦，这个你你要拍可以，你要事先提早三个月做申请就对了。
0: 然后又不能拍了
1: ，<笑>又不能拍，那我就觉得我花这三百块是白花了吗？然后那时候想说，好，那不然笑完，那那那我要回饭店了嘛，对不对？然后那个人就，然后我就想说，哎、欸，那我们就把他送去回那个媒体部嘛，他他回回去嘛，对不对？哎、欸，那那个人到了媒体部，他死不走、欸，他就说，哎、欸，我花了两个小时陪你，那你是不是、哦、要给
0: 钱呢？
1: <笑>是不是有东西要给我？没有，他也不是说，他就说。呃、欸，对，他就说，他就说、欸，那你是不是有什么东西要给我啊？过，因为在那边僵了大概十分钟嘛，然后十分钟之后，他在那边看表他就说，啊，我等一下还有下一个什么什么怎么会了？会有人要借你的钱要变 double， 然后我好狠哦！ Okay. 然后，然后后来是那个司机他就有点，有就说你这样不行啊，你刚,刚说不是说好可能二十块美金嘛，那么现在变四十块。然后后来我就我就说我，我不好意思，我真的没钱了、啊。我就说，嗯、那那那不然我就是把我身上的可能就是南苏丹币啊，跟跟你的那个，跟可能十块美金我都给他。他就很不情愿地拿了，才终于终于脱身。哇、嗯！终于哦，终于终于终于终于。哎、哦欸，可是那个当下其实是有一点点紧张，因为他身上是有枪的。晚上就跟那些呃那个马来西亚石油公司的人吃饭，我跟他们说怎么回事，他们说哦这是很这在南苏丹就是很正常，就是然后他说你这还算运气好，就是他没有就是直接拿枪逼着你一定要给就對，对对？南苏丹这个国家还有一个非常特别，那我还不知道，我去他就说，哎、欸、你进去如果你超过很72小时，你要去警察局登记哦，如果你没有登记的话，你出境又要再罚 100， 被罚100块美金哦。我想创塞，我之前怎么没有看到这个规定啊？然后。我就没办法，隔天赶快请饭店帮我去去去做一个登记就对了。隔天我去了联合国的难民营，哇！但你进去他是不能拍照，进去真的是，呃，很可怕，就真的很像电影里面，就是我那些難民,难民就生活在帐帐篷里啊，然后就是會有一些呃联合国的一些白人啊，或是怎么样，他们去分发一些食物啊，救济给他们就对了。那看完以后，我就觉得一开始也觉得乌干达哇是很可怕、很落后这样子。然后看完以后，我就觉得乌干达根本就是天堂啊！对。<笑>然后不要说乌干达，那你就觉得说，哇，那台湾真的是天堂中的天堂，就是人间圣土啊嗯嗯！所以我觉得，就南苏丹这个，如果大家真的要去旅行，我其实个人比较推荐国外那种，可能呃那种。就是比如说 ，Young Pioneer 他出的那种 package， 他可能会有一个七,七天六夜，整个游整个南苏丹，或许由他们带你会比较比较好哦。哇，真
0: 的谢谢 Johnny 的这个劝世语，因为我真的觉得有一些地方，就是我觉得有时候自助旅行者，我们做背包客会有种会有种执念，好像觉得说什么东西应该要自己去，不要给人家安排。但在有些地方，真的是因为它太特殊了，与与其自己在那边挣扎，真的是有时候。给别人安排的话，还是可以少很多问题，然后也相对比较安全一点。所以真的是谢谢你的这个血泪史的分享。因
1: 为我去了那么多国家，我就觉得哇，这真的是才叫，这才叫真的，真的是贪污可怕，真的是非常非常的贪污啊。嗯、对，那后来就离开。所以，呃，我这边的话，如果建议大家，就是大家听到我的血泪史，其实呃。<笑>自助的话，真的要可能要再再思考一下了，对啊，因为你花的钱跟你看到的东西其实是有一点不成正比
0: 的，嗯嗯嗯我这边
1: 只是这样觉得是是是。对对对
0: 。好，那我们就非常谢谢今天 Johnny 在啊乌、嗯、干达还有南苏丹这两个国家的血泪史分享。那当然，这场旅程还没有结束，我们接下来还要跟着 Johnny 一起去。另外两个国家，也就是卢安达还有刚果民主共和国。那，但是我们就先谢谢 Johnny 今天的分享，那我们就下集再见，拜拜
1: 拜拜， bye bye, 那大家下次再见哦。